1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Otra historia de éxito. Ella nació y lo primero que le dijeron a su mamá es no va a poder caminar, pero la realidad es que no solo caminó, sino corrió, construyó su propio negocio en línea, se convirtió en una youtubera con millones de seguidores que además es una mujer honesta que la guía su corazón, que habla con sinceridad, que inspira a otras mujeres y que ha hecho sus sueños realidad no importa lo que la vida le ha puesto enfrente. Esta es otra historia de éxito que también incluye el éxito financiero. Está con nosotros hoy Rosy McMichael en el episodio 163. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Con una comunidad de más de 8 millones de seguidoras Rosy McMichael es una artista del maquillaje galardonada y una de las principales creadoras de contenido en español en la categoría de belleza de YouTube. Después de graduarse con honores en la universidad con un título en finanzas y un certificado en enseñanza, se mudó a Los Ángeles para asistir a la Escuela de Maquillaje Cinematográfico de Hollywood, donde aprendió de los mejores artistas de la industria. Ha colaborado con varias marcas, incluida NYX Cosmetics, y recientemente lanzó su propio lápiz labial exclusivo bajo la marca de MAC México. Hoy con nosotros, Rosy, Mac, Michael, qué hermosa, bienvenida, ¿cómo estás, Rosy?
3: Marco, estoy súper contenta de estar aquí contigo, en serio, no me la creo, te lo juro que no me la creo, es como, ¿qué, qué hice para llegar a este punto?
2: ¿Hiciste? ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo que hiciste? Tienes más de 8 millones de seguidores en redes sociales, construiste tu propio negocio, has este, no has tomado un no como respuesta, las características que te dio la vida las has aprendido a usar como tu fortaleza. ¿Cómo que hiciste? <ríe> Todavía no, me es cierto
3: que no fue hace mucho cuando regresaba de la universidad, llegaba a casa, comíamos juntos y te veíamos en la tele.
2: Me veía en la tele, ya, 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 lo veo. Bueno, ya has estado también en Teletón, ¿verdad? ¿No? Este, has estado presente en Teletón.
3: Es correcto. No me ha tocado eh, estar contigo, pero me ha tocado estar aquí en Teletón USA, desde, estar desde Ajá. el pit, hacer cosas en exteriores, hacer entrevistas para Facebook Live, Univisión. Entonces, me ha tocado participar desde ese punto. El Teletón tiene un lugar especial en mi corazón.
2: Claro, porque aunque tú no recibiste rehabilitación en Teletón, tú te rehabilitaste en, 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 en Texas, en el sur de Texas, verdad, en McAllen, que fue donde, donde creciste y todo, pero obviamente eres una historia de éxito donde vemos que una condición de vida no tiene por qué marcar el nivel de éxito y felicidad que, que puedes tener.
3: Sí, exacto, entonces es por eso justamente que tiene un tiene un lugarcito, estuve de hecho la mitad del tiempo en Bronzeville y la otra mitad en Matamoros, ah. y fue mi proceso de rehabilitación y de recordar cómo era en aquellos años muy cuadrado, muy adulto para una niña y ver ahora todo lo que hacen tan personalizado para niños y tan detallado, por eso más me gusta Marco, porque qué hubiera yo deseado de tener una rehabilitación como la que se les da a estos chiquitos.
2: Exactamente. Tú naciste con una condición que se llama pie equinovaro, que básicamente los pies están al revés, ¿correcto? Así Es, es correcto, como, sí.
3: sí. Yo creo que depende del grado de severidad. Ajá. Es que están invertidos, o sea, el, el ángulo hacia adentro es que están.
2: Ya, y, y vi un video de YouTube donde tú y tu mamita narran todo este proceso. Invito a que la sigan, obviamente, en su canal de YouTube y vean ese video donde narran. La, el, fue un crucis literalmente, porque... Tenías botitas puestas, aparatos de metal con los que dormías, o sea, cosas que para ti seguramente fueron normales porque esa es la vida que conocías, pero uno de fuera escucha eso y dices, wow, esta nena pasó por una, unas pruebas durísimas desde que eras un bebé, desde que eras chiquita.
3: Es que es más, esa perspectiva la tengo yo misma, porque obviamente de comenzar desde tan chiquita, pues hay cosas de las cuales no te no tenía conciencia y no tengo recuerdos tampoco. Entonces, escucharlo de boca de mis papás es como si lo estuviera viendo desde ese punto de vista, un punto de vista tercero externo. Y sí es muy, muy fuerte, porque imagínate como papás pasa. Ahora que yo soy mamá, creo que lo puedo entender mejor.
2: Claro, el, el dolor del corazón, la frustración de, de un papá cuando vea a un niño, a una niña que tiene, eh, quisiera protegerlo, quisiera evitarle cualquier dolor. Pero ese dolor y esas características que nos da la vida sabemos que son nuestros superpoderes, que son las ventajas que tenemos. Y algo que hemos visto en todos los invitados en estos dos meses que hemos estado haciendo historias de mujeres poderosas y historias de éxito financiero, hemos visto que justamente esas eh, características duras son las fortalezas grandes de nuestros invitados. Cuéntanos, cuéntanos esa historia. ¿Tú sientes que esa condición de vida con la que naciste se convirtió también en tu fortaleza?
3: Yo creo Sí, Marco, entre eso y muchas otras cosas que me fue presentando la vida, desde muy chiquita aprendí que puedes superar lo que se te va presentando, o a lo mejor no completamente, pero vas aprendiendo, por ejemplo, en mi caso, a vivir con cierta circunstancia o no, y cómo hacerlo mejor con lo que tú ya tienes, y creo que eso me ha ayudado también mucho, eh, aprender a no ver tanto al lado, sino enfocarme más como en mi propio caminito, eh, por esa misma situación entre muchas otras que me ha presentado la vida.
2: Pues yo también no me la creo que estés tú aquí porque te admiro mucho y veo lo que has hecho con tu vida y cómo le has dado la vuelta. Y una de las características que también hemos identificado como un patrón de toda la gente exitosa que estamos invitando al podcast a que nos cuente su historia es que siguen a su corazón. Algo que está presente es que se conectan con su corazón, no le hacen caso a las historias que a veces la mente cuesta la, cuenta, las historias de terror, las historias de no vas a poder porque tú eres vienes de tal forma o de tal manera o de tal estrato social, sino que te conectas con tu corazón y sigues a tu corazón. Ese es tu caso también, ¿no?
3: Sí, pues de hecho, ese es, eso que acabas de mencionar podría resumir completamente mi historia dentro de YouTube. Quiero que te imagines cuando comencé hace 11 años que no era nada. Era una red social, algo para meter videos y guardarlos. No se sabía para qué era. Entonces la gente me decía, ¿y haces videos para qué? Y pues ahora vemos para qué.
2: Ok, ahora tú hablas siempre del maquillaje. Tú tienes un canal que está clasificado. Eh, como el número uno en español en tema de belleza y hasta los, hasta los directivos de YouTube te llaman para pedirte consejos, o sea, tú, tú empezaste a usar YouTube cuando era una red social de gatitos y perritos y qué bonito, así cosas curiositas y tú empezaste a darle en serio, en serio, en serio y te metiste y ahora te llaman para pedir consejos, cuéntanos, cuéntanos esa historia, como una niña que nace en la frontera entre México y Estados Unidos con una discapacidad en sus pies, con sus piecitos al revés, usando fierros y con una rehabilitación durísima y que le dicen a su mamá, no va a volver, a la niña no va a caminar, que sí caminas de hecho, ¿verdad? O sea, lo, lo, has, lo, lo, has, lo has logrado. ¿Cómo llega esa niña a convertirse en una de las youtuberas más exitosas y más famosas?
3: A ver, muchas gracias por eso. Pues fíjate que hace 11 años YouTube era nada de lo que vemos el día de hoy. Era una plataforma nueva, no la entendíamos muy bien, pero lo que en aquel entonces me parecía súper interesante era como niñas de todas partes del mundo se creaban comunidades pequeñas de gente que tenía intereses en común. Entonces, así fue como me empiezo a entrar. Tenía poquito de haberme graduado, tenía poquito haberme casado también. Entonces, así fue como me empecé a meter y empecé a seguir una niña, a otra y a otra y me empezó a entrar el gusanito de yo también pudiera hacer eso. Entonces, de esas cosas que te, te vas como efecto dominó, un día andando por el mall, me encontré una camarita de 150 dólares de esas que se voltean, que era lo que en aquel entonces se usaba, camaritas súper sencillas, y dije, mira, pues, por 150 dólares, ¿por qué no? Me la compré, la armé en mi casa, enfrente de una ventana, sin luces, sin saber mucho, y así fue como comencé a grabar videos, y siendo bilingüe decidirme por el español, porque una, el español es mi primer idioma, y dos era una comunidad todavía más pequeña, ya había muchas chicas en Estados Unidos, en Europa, haciendo videos de belleza en inglés pero no había tantos en español, la comunidad era chiquititita, entonces así fue, como, así fue como empecé y sí, de ahí empezó a crecer muy muy rápido hasta que fue la adquisición entre YouTube y Google que fue cuando se convirtió en lo que todos conocemos ahora
2: Sí, el segundo motor de búsqueda más importante del mundo, ¿no? porque el tema de YouTube no es que sea un canal de videos, es un motor de búsqueda, donde la gente nos metemos yo todas las noches, me meto y busco algo en el YouTube y lo veo, es la nueva televisión, para mí es la nueva tele, la tele regular ni la enciendo, o sea, mi tele es YouTube, y, y ahí estamos viendo y encontrando, pero cómo, o sea, empezaste siguiendo a tu corazón, Dijiste, ¿por qué el maquillaje? Porque tú el maquillaje lo ves como un arte, como una forma de expresión, pero ¿por qué el maquillaje? ¿Se te ocurrió que era buena idea o te gustaba o ya habías estudiado algo de maquillaje? ¿Qué fue primero, la escuela de maquillaje o YouTube?
3: La escuela fue primero. Ajá. Primero me fui a la escuela un verano. Yo era maestra en aquel entonces, aquí en Texas de primaria. Entonces, un verano me voy a Los Ángeles a estudiar maquillaje. Regreso y mmm, rápidamente me posiciono maquillando novias. Y gracias a, a Dios me va súper bien. Y empecé en YouTube también. Aparte de que me gustaba todo esto de cómo se formaban estas pequeñas comunidades, era mi manera de hacer cosas diferentes a lo que yo ya hacía en novias. Entonces, a mí el maquillaje me gustó desde siempre, Marco, desde muy chiquita. Yo veía a mi mamá con la baba, se me caía la baba de verla ponerse sombras y como la transformación que puedes tener cuando te aplicas maquillaje y una transformación tan sencilla que te lavas la cara en la noche si no te gustó y ya y te vuelves a maquillar de una manera diferente al día siguiente. Esta manera de transformarse y cómo te hace sentir era justamente lo que al día de hoy me sigue gustando y lo disfruto un montón. Entonces, así fue como comenzó por eso maquillaje.
2: ¿Y qué es, qué es lo que está detrás del maquillaje? ¿Para ti qué significa el maquillaje? Maquillaje, porque sé que lo ves como un arte, pero también el maquillaje puede, puede cambiar un estado de ánimo, puede elevar la autoestima de, de una mujer. Cuéntanos para ti qué es lo que te mueve en el corazón del maquillaje.
3: Es que... Justamente eso, Marco, es arte y para todo mundo, y eso es lo que he logrado entender con los años que llevo haciendo esto es muy diferente para, para cualquier persona eh, por ejemplo, yo disfruto mucho de la dualidad de a, ver, de a veces andar con la cara lavada y con un chongo pero de repente cuando sales empoderada con pestaña postiza, un maquillaje completamente glamuroso sigue siendo tú, pero como otra faceta, y yo lo veía de niña estas revistas de moda, cuando mi mamá llevaba a mi abuela al salón y yo me sentaba a ver estas revistas, de cómo estas supermodelos a veces pudieran verse como de los años inspirados en los años 60, en los años 70, algo muy oscuro, algo muy clarito, algo de noche, algo del día, que para el bautizo, que para salir al antro, la cita con el novio, esposo, etcétera, entonces tiene muchas facetas y te hace sentir de muchas diferentes maneras, entonces, desde cómo maquillarte para en una entrevista y sientes que vas sumamente pulida, o a lo mejor para aquel chico o chica que está buscando quién es en realidad y y cambiarse por medio del maquillaje, por ejemplo, yo que tengo una comunidad también dentro de LGBTQ+, Ajá. entonces eso se me hace súper rico, ¿cómo te puedes encontrar a ti mismo por medio de una expresión de arte?
2: Y eso no está peleado con esta nueva corriente que hay ahora, que de hecho a mí me gusta mucho, donde veo amigas que incluso dicen, ya estoy publicando mis fotos en Instagram sin filtro, y así soy sin maquillaje y gente que se está quitando incluso este que tú lo hiciste, hiciste también un video muy bueno al respecto de cuando te quitaste eh, los implantes mamarios, no? Eh, porque tuviste esta enfermedad de implante mamario, breast implant illness que, que se llama. O sea, hay como una tendencia a regresar a lo natural, a aceptarme y que me acepten tal y como soy, pero y, y, me, y, y está maravilloso, pero no va, de no va, no está peleado con el maquillaje y el arreglo personal como una expresión? ¿Cómo encontrar equilibrio entre las dos cosas? Entre ser tú, aceptarte como eres y que la gente te vea como eres y además poder tener expresión a través del de arreglo personal y el maquillaje.
3: Es que eso eso siento que es la belleza de, de lo que es el maquillaje, porque no es permanente. Te, te maquillas de una manera porque quieres experimentar y no te gustó y agarras una wipe y una toallita desmaquillante y te lo quitas y punto. Y es también como estar, yo, yo me siento como muy en paz y muy conectada con todas mis facetas. Y eso es justamente lo que yo le transmito eh, a la gente en redes sociales, porque, eh, por ejemplo, eh, yo soy ama de casa y ahora en esta situación de pandemia que, que ten, estábamos nada más nosotros eh, solitos aquí en casa y demás, entonces enseñarle a la, la gente que así como ahora he tenido oportunidades increíbles como no sé, de caminar la for, alfombra de Latin Grammys, etcétera, pero que en mi casa estoy con un chonguito y nada más con bloqueador solar y me gusta la Rosy que caminó esa alfombra toda producida y me gusta la Rosy que está en su casa en chongo haciendo el quehacer y trapeando, bueno el trapear no me gusta tanto pero el punto es que me gustan las facetas y creo que eso es importante enseñarle a la gente que una no nada más es una sola persona no te levantas completamente maquillada con el filtro y que no tienes ninguna imperfección sino querernos con eso que pudiéramos ver o catalogar como imperfección o no y que también nos podemos ver de otra manera entonces yo siento que eso es lo rico que contrario por ejemplo mi problema con los implantes que no algo mucho más grave y permanente esto te, te lo quitas en una toallita y tú sigues y te sigues gustando igual
2: ahora hay mujeres que no salen a la calle sin maquillarse ¿eh? Hay mujeres que no van al gimnasio sin maquillarse. Hay mujeres que tienen miedo, no se sienten bien si no se maquillan. Eso es. Ahí es donde empezamos a caer en el otro extremo, ¿verdad? El de no me acepto, no me quiero, que nadie me vea sin maquillaje. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas al respecto de eso, que sería el otro extremo?
3: ¿Sabes qué me ha tocado conocer? Es más tías, ¿Las señoras un poco más grandes, que sí son así de que no salen sin una, sin una gota de maquillaje. Es que eso también es trabajo, porque levantarte y maquillarte todo el día, desde que sales y que no te vea absolutamente nadie, eso hasta tiene su mérito porque requiere de bastante trabajo. Yo no tengo tanto compromiso, te digo, yo puedo salir perfectamente eh, sin, sin una gota de maquillaje. Y te digo, es importante que la gente te, nos vea, sobre todo a nosotros, de muchos dispositivos diferentes aspectos, incluyendo sin maquillaje y por qué no ahora con las redes sociales, que es un tema completamente diferente también el filtro, porque pues el filtro sí es como más una fantasía.
2: Sí, te hace los ojos grandes y cosas y, y, es, y podríamos caer muy fácilmente o de hecho ya hemos caído muy fácilmente en el no aceptarnos. O sea, tiene las redes sociales, sabemos que tienen todo, todo en la vida tiene doble filo. Las redes sociales nos han facilitado cosas que la televisión y la radio tradicional no nos facilitaba. Tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación en un medio tradicional, pero por otro lado también el tema de aparentar, de ocultarme, de querer ser perfecto va creando también un, una, un, un, un algo tóxico en la mente, ¿no? el, el de no me acepto como soy.
3: Yo lo que le digo a la gente en esa cuestión de redes sociales, sobre todo en Instagram, que siento que ha venido a revolucionar hasta la manera en la que pensamos. Yo lo que le digo a la gente, Instagram, imagínense que es el álbum de fotos de que nosotros teníamos en los 90s, en donde que, que la boda, que cuando ando arreglada, que cuando esto, que cuando el otro, pones tus mejores fotos pones tus mejores momentos no pones en donde estabas eh, regresando a lo mismo, trapeando, estabas lavando ropa, esa foto no la ponías en el álbum de fotos, yo lo que quiero que la gente entienda que tanto como te ves físicamente que como te arreglaste en Instagram o hasta los momentos que escoges para poner en tu álbum digital de fotos son como snapshots, son highlights son como que los momentos clave pero para nada representan la vida de absolutamente nadie, porque si tú te metes al Instagram de cualquier persona, pues la mayoría tiene una vida perfecta, pero no es así, es simplemente aquellos cachitos con los cuales tú decides compartir, pero para nada significa que toda la vida es así, y eso lo trato de repetir muchísimo.
2: ¿Cuál es la magia? ¿Por qué llegas a tener 8 millones de, de seguidores? ¿Por qué te conviertes en líder? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un montón de gente que lo intenta y muy pocos que lo logran. Es
3: que el éxito es muy subjetivo. Para todo mundo el éxito significa una cosa diferente. Por ejemplo, yo te puedo decir que para mí el éxito significa poder llevar la vida que tengo ahorita, que es tener un trabajo full time que me requiere por decirte un 100%, pero que a la vez puedo ser mamá y ama de casa el otro 100%. Haz de cuenta una Hannah Montana de la vida real? Eso es, lo que, eso es lo que para mí ha, ha sido el éxito, porque he podido hacer las dos cosas que jamás hubiera podido pensar que hubiera compaginado como lo llevo ahora.
2: ¿Vives todavía en Texas, en el sur de sí. Texas, en McAllen? Estás... Y, eso,
3: y eso también para mí es clave, porque no me he tenido que ir para ninguna parte. Yo de muy chiquita quería ser actriz, conductora, e inevitablemente, si ese sueño que lo intenté mucho, pero no se me hizo, si me hubiera ido por esa, por esa ruta, inevitablemente no creo que lo hubiera podido hacer desde acá. Y y esto que hago ahorita sí lo puedo hacer desde aquí, desde la ciudad en donde crecí, donde nací, donde están mis papás, donde están mis tíos, mis primos. Entonces puedo tener un ambiente muy familiar siendo mamá y haciendo lo que me gusta al 100%.
2: Sí, yo, pues yo me acuerdo cuando estaba en mi, en mi carrera, llegó un punto en que me tuve que ir de Ciudad Obregón a Tijuana, porque Obregón ya no podía yo crecer. Y luego en algún punto dado yo dije, me tengo que ir a la Ciudad de México. Y fue uno de los momentos más dolorosos y más difíciles de mi vida. Eh, y en otro momento dije, tengo que vivir en Los Ángeles para estar. Qu qué maravilla que hoy puedes vivir en McAllen y tener 8 millones de seguidores y ser, y ser famosa y ser exitosa en línea desde la ciudad donde se te dé la gana. El mundo ha cambiado radicalmente, Rosy.
3: Exacto. Y regresando a lo que me preguntabas, creo que también la clave de todo esto es hacerlo porque te gusta. Tú no te, yo no te podría explicar con palabras lo muchísimo que me gusta lo que hago, lo disfruto de principio a fin, tengo 11 años haciendo lo mismo, pero no lo mismo, porque me mantiene evolucionando muy rápido, las redes sociales son muy cambiantes, el mundo digital parpadea si sí hay una nueva red social diferente, YouTube can, cambia el algoritmo, Instagram mete una nueva... Eh, que no sé como por ejemplo reels los envíos etcétera entonces es muy cambiante y siento que me mantiene mentalmente muy activa claro. pero el corazoncito de todo es siempre que te guste mucho mucho que lo que haces, y pues lo hice gratis cinco años. Eso claro. es mucho que me gusta.
2: Sí, no, te, te entiendo perfecto. Eso no ha cambiado. Yo trabajé prácticamente gratis para la estación de radio donde estaba por los primeros años. O sea, es hacer lo que amas, seguir a tu corazón. Eso me queda claro. Pero vamos a hacer una pausita y cuando, cuando regresemos, quiero que volvamos a este tema de cuál es la clave que ha marcado tu diferencia. Porque tú tienes algo muy especial con tus seguidores, algo que es imprescindible. Y que obviamente no se puede dar si no estás conectada con tu corazón, que es esa conexión con tus seguidores, que es ese engagement, que además las redes sociales lo miden, miden los famosos algoritmos, quieren darse cuenta. Si de, no es nada más publicar videos, no, es el engagement, es el contacto y eh, quisiera que nos contaras cómo has logrado eso, cuál es la clave de eso. Por, y cómo te mantienes viva en ese engagement a través de los cambios que estabas mencionando que se dan en las redes una pausita y continuamos con esta historia de éxito de McAllen al mundo Mike McMichael está con nosotros piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas, la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal y si no consigo vender nada y si fracaso y si hago el ridículo y si pierdo mis ahorros y si pierdo mi casa y si lo pierdo todo. Quiero decirte que esto es normal, nos pasa a todos, son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio, hacer algo diferente, tomar la decisión de salir adelante, ir por nuestros sueños. Pero obviamente, si no manejas esos pensamientos, te acaban congelando, te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando. Y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti. Una Masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia. Esta Masterclass se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo. Haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos. Te espero en la clase. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Historia de éxito, de éxito financiero, de éxito del corazón. Rosy McMichael está con nosotros. Rosy, ¿cuál es la clave? Del, del, del engagement, del contacto con la gente, de qué te hace especial. Yo eh, no quiero que seas modesta porque si no, si eres modesta no, no vas a poder compartir con la gente la clave de tener el éxito en, en, las, en el competidísimo mundo de las redes sociales. ¿Cuál es la clave amiga? ¿Cuál es la fórmula secreta?
3: pregunta difícil, pero te voy a decir lo que yo siento que ha sucedido en mi caso, siento que la gente me siente muy cercana Sí, y de hecho es así como quiero que me sienta la gente, que, que, que sienta como que soy su amiga, su vecina, la amiga de la prima, básicamente alguien que tú, que tú conoces y que no, es, eh, que no es inalcanzable, que no es un artista de esas que ves completamente lejanas y que sabes que no te la vas a encontrar nunca o que nunca vas a hablar con ella. Yo quiero seguir teniendo siempre esa conexión que tenía cuando la comunidad era chiquitita hace 11 años. Entonces por eso cuando mis seguidores o la gente que me sigue ve que les contesto un comentario o que le doy corazoncito, o que los menciono, saben que soy yo, no es un community manager o alguien que me está manejando las redes sociales, no, soy, soy justamente yo la que está contestando cada una de esas cosas, y también conectarme con la gente en el sentido de que vean que, digo, obviamente he cambiado, porque todas las personas cambiamos una década después, te dediques a lo que te dediques, nadie es la misma persona, pero que vean que el sentimiento sigue siendo justamente el mismo. Y compartiría a la gente muchos aspectos de mi vida. Así como hemos hecho, que, que si comerciales, que si alfombras y si promocionales, etcétera. Pero que vean que aquí en la casa eh, que estamos haciendo el quehacer, la comida, la corredera, este homeschool ahora con pandemia, etcétera. Entonces que la gente conecte como si fuera alguien que realmente conoces en persona y que perfectamente pudiera ser tu vecina. Siento que ahí es en donde está la clave. Y como te menciono, y hacer las cosas porque te gustan, porque no lo estás haciendo porque sea bien remunerado o porque se ha convertido para un trabajo para muchos de nosotros, sino porque realmente te gusta y le pones todo el corazón. Y eso siento que la gente lo siente.
2: Sí, es la autenticidad. Así como has compartido con tu mamá cuando le pediste que contara la, la parte de tu, de tu proceso de, con la discapacidad y cómo trabajaron tu discapacidad, así como platicaste lo de quitarte los implantes y que mostraste tus implantes y dijiste, no puedo creer que esto lo tenía aquí adentro, adentro de mí. O sea, hay autenticidad, hay, hay realidad. Eso, eso me queda claro. Ahora, eh, para quienes están emprendiendo su negocio, Hoy la pandemia ha hecho que todos volteen al tema de voy a hacer mi negocio en línea. Ajá. Porque si no estoy en línea, no sobrevivo y Ajá. quiero salir adelante. Y qué padre que puedo trabajar desde casa. Y las redes sociales se convierten en un vehículo básico e importante. Pero es un eh, no es fácil, no es nada fácil. Es
3: que siento que inevitablemente lo que ha sucedido es que se ha saturado. es una Porque mucha gente me pregunta, Rosy, ¿cómo le puedo hacer ahora...? Y me es un poco complicado, o sea, lo puedo ver, pero a veces siento que ni siquiera sabría cómo lo haría yo al día de hoy, porque comenzar hace 11 años, te digo, o sea, éramos poquitas, o sea, podíamos contar los canales en cientos y ahora los tenemos que contar en millones. Entonces, es el caso de YouTube, de Instagram, ahora TikTok. Entonces, eh, siento que la saturación ha sido complicada, pero aunque sí es una historia completamente diferente, siento que personas que vienen a cualquier red social, o es más, hasta mismos negocios, que brincan a redes sociales para manejar publicidad siento que ser auténtico y siento que también llegar a innovar como buscar tu nicho buscar qué es lo que te hace a ti diferente qué es lo que tú le ofreces yo creo que en cualquier industria qué es lo que tú ofreces que es diferente que no hay cientos de otras personas haciendo justamente lo mismo y así la competencia es como más contigo y no tanto con los demás
2: ¿y qué es eso? ¿qué es lo que tú ofreces que no ofrecen los demás?
3: <risa> <risa> me la volteaste ahí definitivamente Sabes, Marco, que yo te voy a decir lo que siento así, ahora sí que quitando la modestia, como dices tú, un poquito, yo no me comparo con la gente del lado. Yo me comparo conmigo, comparo mis números, yo que tengo un background en finanzas, aunque no necesariamente pudiéramos decir es capital, pero al final de cuentas son números, estoy muy metida en mis analíticos, estoy muy metida en cuántos minutos ve la gente mis videos, qué video está funcionando, eh, meterme hasta que si el bordecito de la portada de los videos llamó la atención o no llamó la atención, o de qué se queja la gente de que si la gente dice, Rosy, es que te has encasillado en los mismos, eh, lo, el mismo tipo de, de maquillajes, ok, bueno, déjame ver cómo puedo hacer algo diferente, mis capacidades llegaron hasta aquí, déjame traerme a maquillistas profesionales a tratar de implementar, o sea, siempre ir escuchando, ir buscando, pero siempre la retroalimentación es conmigo y no tanto con los demás, digo, obviamente tengo ojos, ¿verdad? O sea, si veo lo que está haciendo la gente a mi alrededor, pero la competencia es conmigo, yo de la semana pasada, ¿qué estaba haciendo yo un año? ¿Cómo producíamos los videos hace dos años que si sí puedo mejorar luces una cámara nueva micrófono nuevo mejorar mi propio audio entonces no comparo con el audio de la de enseguida comparo con mi propio audio entonces siento que eso me ha funcionado muy muy bien y me ha creado una competencia muy sana porque es conmigo
2: claro y estás mencionando un principio básico del tema de los negocios que es escuchar a tu público a tus clientes a tu público a tus no. seguidores y además conocerlos, conocerlas, porque a través de escucharlos y conocerlos te das cuenta qué es lo que está pasando. Entonces una marca, ya sea una marca personal o una marca de productos, lo que sea, un servicio que conoce a su cliente, a la persona, o sea, finalmente le estás sirviendo a alguien.
0: Entonces, Exacto.
2: a esa persona que le está sirviendo la tienes que conocer muy bien. Entonces, lo que estás diciendo es que revisas con mucho cuidado tus números, tus analíticas, haces preguntas, escuchas y que tienes la capacidad de retroalimentarte, que si te critican algo, esto no me está gustando. Dices, ah, ok, entiendo, voy a hacer algo para cambiarlo.
3: Exacto es que siento que eso es súper importante aprender a escuchar sobre todo cuando viene gente a decírtelo de una manera respetuosa con cariño que te vienen siguiendo de un montón de tiempo es bien importante escuchar porque a lo mejor no puedo hacer absolutamente todo pero puedo traer gente a que me ayude a hacer justamente lo que la gente me está pidiendo y luego a veces te piden cosas que son un poquito más sencillas de cambiar y pues obviamente evalúas y actúas acorde.
2: Claro, y, y aparte los algoritmos van cambiando, es el mercado va cambiando, el mercado el mundo físico va cambiando y el mercado del mundo digital va cambiando, solo que ahora tienes en medio del, del seguidor y tú eh, tienes a, a una empresa que maneja algoritmos y que si haces lo que el algoritmo te pide, te premia y te da más exposición y si no haces lo que el algoritmo te pide, te castiga y te da menos exposición y de repente pensaste ya la hice le pegué ya estoy haciéndole haciéndolo bien y de repente cambia el ¡Pum! juego y pum es otro juego por ejemplo antes los videos cortos funcionaban y ahora hay toda una tendencia a videos largos, ¿no? Por ejemplo.
3: Primero eran 10 minutos. No pudo durar más de 10 minutos. No pudo durar más de 10 minutos. Después empezó a favorecer como alrededor de la marca de los 15 minutos. Y dentro de YouTube te lo decían. Y ahora, eh, pues ahora sí que YouTube también tratando de sobrevivir con todas estas plataformas de, de streaming y Netflix y Amazon, etcétera, que obviamente es contenido muchísimo más largo y que mantiene a la persona que está viendo ese material enganchada un par de horas. No compares con nosotros que enganchábamos 15 minutos, entonces así fue como el algoritmo comenzó a cambiar y de hecho ahora mis videos duran alrededor de una hora, hay unos que duran hasta cuatro horas entonces es tener a la gente completamente enganchada sí. y es estar muy pendiente de analíticos a ver hasta dónde está viendo la gente los videos y empezar a hacer
2: ajustes una vez más revisar, revisar tus números, además eh, no puedes ser reina de todas las redes porque tienes Facebook y YouTube y Instagram y TikTok y Snapchat y ahora este Clubhouse y no sé qué tan. O sea, no le puedes dar atención a todas las redes ni ser una estrella en todas las redes y eso, eso es algo que le, le, le sucede mucho a la gente cuando está empezando en redes sociales dice, me meto a todas y a veces te metes a todas y no te metes a ninguna porque no las puedes atender a todas y porque no puedes poner el mismo material en todas, idéntico
3: exacto, entonces hay gente que tiene lo que le llaman community managers, entonces tiene gente que les maneja las redes, pero siento que también la gente se da cuenta que no eres tú la que contesta y sale contraproducente yo nunca he tenido alguien que me ayude con redes, pero inevitablemente sí veo cómo estoy enfocada en unas y en otras no. Por ejemplo, YouTube obviamente pues es mi, mi plataforma principal y gravito mucho a Instagram. Instagram me gusta, entonces me gusta, ya lo disfruto, entonces meto mucho contenido en Instagram porque me sale como muy, no sé, como que realmente fluyo ahí.
2: Ya, bueno, y a ti te fue al revés, tuviste éxito en redes sociales, las marcas te empezaron a buscar, luego la televisión te empezó a buscar, fue al revés, fue completamente al revés, porque ahora la tele, que ha estado en, en caída, 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 la tele tradicional, no obviamente las plataformas de streaming pero la tele tradicional va cayendo y ahora quieren influencers, quieren gente famosa en redes para que hables y digas ah, voy a estar en tal programa de televisión y te en rating, incluso eh, compañías como Amazon y como Netflix deciden a quién contratan como actrices para una serie no solo en su talento, sino ven quién tiene más millones de seguidores en redes sociales, o sea el, la fuerza de la red social Está pero durísima.
3: Exacto, sí. eso sabes que eso se me hizo muy fuerte porque lo he escuchado por otros compañeros ¿Sí? que se dedican a mainstream, a medios eh, regulares, entonces Ajá. sí es muy fuerte, pero es que es como imagínate que es como publicidad, porque estas personas, me imagino, trabajan en X proyecto, pero lo promocionan en todas sus redes sociales, en donde tienen eh, una audiencia completamente diferente que inevitablemente se van, se van a jalar. Entonces, siento que esta, este compromiso que se han hecho televisión, eh, radio Radio, eh, plataformas de streaming, televisión, etcétera. O sea, es como se ha expandido inevitablemente todo lo que son las audiencias y las juntas y se hace algo muy, muy padre.
2: Ahora, uno de los problemas que se presentan cuando la gente empieza a tener éxito y cuando vienes de una familia que no tenía mucho dinero eh, o de clase media, tenía algo de dinero, pero no muchísimo dinero, es que no sabes administ administrarte y mientras más gastas, más ganas, más gastas. Entonces no sales del mismo lugar. ¿A ti te ha pasado esto que de repente cuando llegó el dinero te, te empezaste a, a quemarte el dinero así como entraba? <risa> ¿O tenías educación financiera?
3: Fíjate que no, porque eh, sí, yo estudié finanzas, pero te puedo decir que los mayores principios que tengo en cuestión de, de organizarme y administrar lo que entra, lo aprendí de mi mamá. Porque ahora sí que lo traigo más de crianza, o sea, de, de, yo veía a mi mamá como administraba, mi mamá era ama de casa, entonces ella administraba todo lo que mi papá ahora sí que traía, entonces eso lo traigo como que ese chip muy muy grabado, olvídate, hubiera podido estudiar cualquier otra cosa pero entonces así como aprendí de que ganas esto, bueno, o sea, hay que pagarse todo esto, hay que ahorrar esto y bueno, pues también hay que jugar un poquito porque no toda la vida es trabajo, hay que disfrutar también. Como mi canal tuvo un crecimiento gradual, no fue que un día me fui viral y, y explotó, fue muy de poquito en poquito. Entonces empecé como a pensar que nada, siempre pensaba que nada más iba a ser eso. Cuando empecé a ganar, no sé, 100 dólares. Ah, ok, bueno, pues ahora me van a estar llegando 100 dólares y 100, se hicieron 200 y así sucesivamente, pero no, ese caso así como tal, no me sucedió y siento como que ahora menos me sucedería porque lo he visto en compañeros compañeros que se han ido muy virales que han ganado muchísimo dinero y como lo han ganado, lo han gastado y esto es un medio muy nuevo, o sea creo que eso es algo que yo, compañeros todos tenemos que entender, no es como la tele que puedes ver como una actriz en su juventud hacía novelas como el papel protagónico y después 20 años después es una primera actriz, entonces tienes como un precedente de cómo evoluciona nosotros no, yo no sé qué va a pasar con lo que yo hago en, es más no sé ni lo que va a pasar el año que entra, entonces olvídate en 5 o 10 años, entonces siento que hay que ser súper cuidadosos con todo lo que entra, porque no sabemos qué pudiera pasar.
2: Pero como mujer inteligente que eres, lo estás viendo, hay mucha gente que no ve eso, eso que acabas de decir no lo ve, porque cuando te está yendo bien y hay dinero y hay fama y hay éxito, la mente, uh -huh. la, la vocecita en la mente piensa que nunca va a cambiar. Que ya fue, ya llegaste y aquí me voy a quedar. Y entonces empiezas a, a comportarte como si nada te pudiera hacer daño. Y eso es lo que le está pasando. Le pasa a la gente que se hace famosa en la tele y le pasa ahora a, también a, a muchos, muchos en redes sociales que no se dan cuenta que las miles del triunfo que tienen ahora no están garantizadas ni siquiera un año. Ni siquiera unos meses.
3: No, Es que te digo, lo que platicábamos de los cambios de algoritmo, yo he pasado, en, en 11 años casi, he pasado por 10 mil cambios de algoritmo. Y es más, el último, y no fue necesariamente un cambio de algoritmo, sino más bien fue un cambio en el mercado. Cuando entra la pa pandemia en marzo, eh, todos los advertisers, la, la gente que metía anuncios a YouTube, todo el mundo saca los anuncios. Nos fuimos así, Marco. O sea, yo vi mis ganancias y nada más las vi así en la gráfica. Y yo decía, ¿qué pasó ahí? Me preocupó, sí y no, no porque sabía que inevitablemente iba a rebotar, es como cualquier estudio de mercadeo, pero sabía que tenía que seguirme enfocando en mantener mis vistas, en quitar esa preocupación de la mente, pero sí siento que es súper, súper importante ahorrar. ¿Cómo lo puedo invertir o cómo lo puedo meter a bienes que sean un poquito más tangibles y que no pierdan, pierdan su valor, por decirte una camioneta versus una casa? Entonces siento que hay que actuar con mucha inteligencia, sobre todo en algo como esto, que es tan, es tan inestable, pudiera cambiar mañana.
2: Si una cosa es ganarse el dinero, y otra cosa es, ¿qué hago con el dinero una vez que me lo gano? Ya sé que venga de un sueldo, de un de donde venga, pero cómo ¿qué hago con el dinero cuando cuando me lo gano? Y como dices tú, la camioneta pues, se devalúa saliendo de la agencia.
3: La roca ya perdió 10
2: mil dólares. ¿Eh? Y la casa sí se puede devaluar y muchísimo, pero tarde o temprano viene un rebote. O sea, puede, es más, es más probable que se recupere. La camioneta nunca se va a recuperar, o sea, es imposible. Yo nunca he tenido, ay, me compré una camioneta y pasaron 10 años y ahora vale más que lo que no. no otro, Eso no existe. Pero la mente pobre siempre dice, ay, quiero tener la camioneta como mi vecino o como mi primo o como mi jefe o como al, como quiero verme como rico. Exacto. Entonces voy y me compro lo que tienen los ricos.
3: Exacto. Cuando en realidad, o sea, tú ves, por ejemplo, al CEO de Facebook, eh, lo veamos con Steve Jobs, o sea, gente que de, en su vestir sumamente, sumamente sencillos. Entonces hay un chip ahí definitivamente que no todo es echarte el dinero encima, sino sí. también saber, saber ahorrar e invertir.
2: Yo me acuerdo, ahorita que hiciste camioneta, me acuerdo cuando yo andaba que, a, queriendo hacerla en la Ciudad de México y luego ya que la hice, incluso cuando me fui a Los Ángeles, yo sentía que yo tenía que manejar un auto de lujo para verme bien. Y yo incluso decía, es que yo no le puedo cobrar a una televisora o a un cliente tanto dinero si me aparezco en un carro que no es de lujo y, y, me, y me puse como una regla que me costó muchísimo dinero. Cuando pasan los años te das cuenta que eso vale un cacahuate, hoy ando con mi con mi, con mi Jeep, digo, no es barato, pero, pero no es un auto de los que traía yo antes, ando con mi Jeep y con mi perro y ando feliz y, y manejo el, un auto que me, hace, que me hace feliz, o sea, sí. te, te vas quitando esas reglas tontas de falta de educación financiera.
3: Sabes que en ese, en ese renglón, es una de las razones por las cuales me siento muy a gusto viviendo aquí. No sé si tú hayas venido alguna vez a esta, a esta área de frontera, que son ciudades muy pequeñas, Bronzeville, Harlington, McCall, en El Lado Mexicano, sí. Matamoros, Reynosa, etcétera. Entonces, yo estoy muy alejada de todo lo que es. Eh, la comunidad de, de influencers porque la mayoría están, por ejemplo, acá en Estados Unidos en Los Ángeles, en Miami en México están, pues en Ciudad de México eh, he visto que también en Mazatlán ya está creciendo, entonces inevitablemente Marcos, es una competencia, es una competencia cada que llegas a una fiesta, un evento, eh, y lo disfruto mucho también, no te voy a decir que no, me encanta, tengo una fascinación por bolsas de diseñador, pero porque es mi gusto, no necesariamente porque es una competencia a ver qué trae la, la de al lado, entonces siento que el mantenerme muy lejos de todo eso, digo, sí voy, sí llego a viajar para ir a X o Y evento, pero no es mi norma de todos los fines de semana. Entonces siento que eso mantiene como que mi espacio mental en otro lado. Apago la cámara, termino de grabar, ya me voy por el huerco a la escuela y se acabó. Entonces y, y empiezo a vivir como que otra vida diferente. Claro. Porque sí, sí he visto lo que puede hacer, lo que es... Eh, pues, o sea, tú sabes, es como... Es una competencia.
2: Es complicado y, y se vuelve, es mucho más caro vivir en Los Ángeles que en McAllen. Es mucho más caro vivir en, en Miami y estás metido en un círculo de competencia y querer competir con tus vecinos, con tus otros colegas. Te, es, son, son decisiones financieramente terribles. Eso es un consejo, ¿no? Querer sostener las apariencias que tienen nuestros compañeritos o familiares o competencia, quien sea, es una decisión financiera terrible.
3: Exacto, porque es realmente estás tratando de sostener algo que no existe. Entonces, porque en realidad una estabilidad financiera no viene de eso. La estabilidad viene de tener algo ahorrado y de que al menos de que, bueno, que esto pudiera colapsar mañana y en lo que pensamos que hacer, pero yo tengo ahorrado X número de años de lo que hubiera sido mi sueldo, por ejemplo, antes cuando yo era maestra, por decirte algo, ¿no? Entonces siento que ahí es en donde está el éxito. Yo creo que el éxito más en lo que de lo que aparentas si y pudiera ser más, es en la paz mental de que has estado haciendo y tomando las decisiones financieras correctas. Mm.
2: Vamos a hacer una pausita, cuando volvamos le quiero que preguntar a Rosy, porque todos hemos cometido errores, ¿cuál es el error más grave que has cometido financieramente o en tu carrera? Y también que nos des algunos consejos de qué hacer con el dinero después de que te lo ganas, para poder justamente tener eh, bienestar financiero. Una pausa, volvemos. marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video nadie que tenga éxito puede decir que no ha cometido ningún error y a veces los errores los cometemos cuando no los vemos ni venir cuando crees que estás más fuerte y más fregón y ah ya la hice sas llega la vida y te dice tómala aquí está cuál es el error más grave que has cometido y que también obviamente ha sido una gran lección en tu vida?
3: Sabes que en tema de finanzas a lo mejor no han sido necesariamente errores porque siempre he sido súper conservadora con el, cuidado de, con el cuidado del dinero. Okay. Entonces a lo mejor mi error pudo haber caído en ser demasiado conservadora. Okay. En todo he sido súper conservadora, Marco. O sea... Yo, y esto es desde antes de, de dedicarme a esto, desde que trabajaba como maestra. Si iba a sacar una camioneta del año, bueno, porque ya sabes cómo es la cultura aquí, de que sí, la pagas a cinco años y sientes que estás pagando toda la vida más intereses que lo que vale la camioneta. Entonces, mi chip siempre ha sido cosas que pueda pagar muy rápido. La camioneta que pueda pagar en el lapso de un año menos. La casa que pueda pagar también en el lapso de, en un lapso corto, etcétera. Entonces, siento que hubiéramos podido hacer cosas un poquito más grandes, pero siempre me he ido con muchísima, muchísima presión precaución, Que no necesariamente es malo porque no uh -huh. le he perdido, pero hubiera podido tomar algunos, algunos otros riesgos aquí y allá. Entonces, en cuestión de finanzas te digo, soy exageradamente conservadora porque sí. siempre ha sido mi miedo. Se puede acabar esto mañana.
2: Claro, pero, pero ese es tu estilo. También uno tiene que, por eso, eh, recomendarle a alguien en qué invertir, pues no se puede recomendarle a nadie en qué invertir, porque tiene que ver con tu comodidad para tomar riesgos o no. Por ejemplo, a ti te gusta invertir en cosas que se pagan solas y que van subiendo de valor. ¿En qué, en qué inviertes tu dinero? Una vez que te lo ganas en YouTube y con tus este patrocinadores y todo, ¿qué haces con tu dinero? ¿Te gastas todo?
3: No, bueno, gastar, gastar, no. Pero lo ponemos en cosas que han sido, que han sido buenas para nosotros. O sea, la estabilidad y, y, la, y el éxito económico, por decirlo de alguna manera, que tenemos nosotros ahorita es que no tenemos deudas. La casa en donde vivimos, gracias a Dios, es de nosotros. Eh, los coches que manejamos son de nosotros. La propiedad que acabamos de comprar, que vamos a hacer una casa desde cero, porque esta casa donde llegamos la compramos hecha y ahora queremos hacer una casa. Entonces o que se pague casi en cash, o tener un préstamo, pero por la cantidad del préstamo lo tengo en el banco, por si las dudas, pero para tener cierta fluidez. Sí. Entonces, justamente en eso, en hacerme como un patrimonio, rentar, por ejemplo, mi plan es rentar esta casa. Estoy también pensando de que hmm, voy mucho a Miami, un departamento en Miami que pueda rentar en Airbnb. Te digo, cómo ha cambiado las bienes raíces también, que antes nada más era... Renta larga y ahora tenemos los Airbnb que han venido a cambiar un poquito también todo lo que son bienes raíces. Entonces siento que es justamente ahí en donde estoy empezando a poner mis fichas y jugar un poquito y que no tiene nada que ver con lo que yo hago ahorita. Porque si tengo esta casa rentada, un departamento rentado, etcétera, y se me acaba YouTube mañana, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Una sigue y la otra pues tratamos de solucionarla en el camino.
2: Y ahí es donde la educación financiera es clave porque hay que leer bien los contratos que firmes. A mí me pasó justamente, ahorita que dijiste eso, yo compré una casa en Los Ángeles y al mes de que había comprado la casa me ofrecieron un trabajo en Telemundo y tomé el trabajo en Telemundo y me voy y todo y nunca leí que en las reglas de la organización de condóminos no permitían rentar la casa. Era, una, era un no. townhome, era un townhome, eran ¿Sí? nada más 10 casitas, oh, y, no, no. y yo dije, no puedo creerlo, está en los estatutos, no puedes, y me, metí a abogado y todo, y estuvo un año, Rosy, perdiendo dinero cada mes, porque no la podía vender, y no la podía rentar, oh, y, y era imp no. imposible, entonces, Ahí es donde uno comete errores financieros terribles, donde dices, tienes que leer las, las, las clausas de, la, de la organización de condóminos, que si lo quieres rentar en Airbnb, tienes que leer si de verdad lo puedes rentar en Airbnb. De, o sea, leer, informarte, ese es parte del tema financiero, ¿no?
3: Nunca me ha pasado algo similar a lo que tú comentas, pero lo que sí me pasó hace algunos años, cuando recién empezaba con todo esto de ser lo que le dicen ahora influencer y demás, yo firmo con una agencia... Eh, porque pues era la agencia de moda en aquel entonces para chicas y chicos también que hacían belleza y lifestyle y yo estaba súper contenta, lo puse en Facebook como que era lo mejor que me había pasado en la vida, pero me dejaban atorada dos años. Y pues yo al principio como tenía 30 mil seguidores, porque sí te puedo decir, sí leí el contrato, sabía perfectamente lo que decía, pero tenía 30 mil seguidores y el de no creértela, de no, esas cosas a mí no me pasan, que ay, con mm. que me invitan a fiestas, no, hombre, con eso estoy, poder ir a esas fiestas y conocer a otros influencers, ya con eso, ya con eso yo me sentía soñada, oye, en esos dos años yo brinco de 30 mil a 100 mil, a un millón de, de seguidores, entonces... Un mundo cambió en esos dos años, dos años que estuve atorada, que me quitaron el 10 de lo que yo ganaba y que al principio no me importaba tanto porque pues no ganaba nada. O sea, yo creo que me llegaban 50, 100 dólares al mes nada más, pero ya al, al momento de salir ya era algo más consistente. Entonces ahí mi problema no fue que no leyera. Ahí fue que no creía que nada, nada me iba, nada iba a salir de. Dios, no iba a llegar esto muy, muy lejos fuera de lo que estaba haciendo así en chiquito en mi canal. Entonces, ese sí, para que veas, fue, fue un error más que financiero. Yo creo que fue de no predecir lo que sí terminó pasando.
2: Oye, y otra cosa que está sucediendo mucho, no solo a nivel ético, sino a nivel negocio, como inteligencia en negocios, es que la gente cada vez es más consciente. Estamos consumiendo cada vez más productos que no le hacen daño al planeta. Uh -huh. eh, en el tema de los cosméticos, estas dos últimas semanas, tres últimas semanas, salió el video del conejo Ralph ¿no? de una organización que protege los derechos de los animales, que se hizo megaviral millones, yo la compartí, pero millones y millones de personas la compartieron, donde se habla justamente de la experimentación en animales por la industria de los cosméticos, que es la co que es una de las cosas más crueles que existe. De hecho, en México se está legislando, antes de grabar aquí el podcast hablé con mi querido amigo Antonio Franguti de la organización Animal Heroes, en, el, en la Cámara de Diputados de México ya se aprobó una ley que prohibiría la experimentación, la venta y la comercialización de cosméticos que hayan sido eh, testeados en animales. Y está por pasar en la Cámara de Senadores. Falta que pase para que se convierta en ley. Y al rato todo va a ser así en el mundo, pero uh -huh. todavía hay muchos países que lo permiten, otros incluso que lo requieren. Pero cada vez hay más gente Especialmente cuando estos videos hacen virales en redes sociales que dice yo no quiero comprar cosméticos que sean testeados en animales. Yo no quiero comprar cosas que destruya la vida de los seres humanos en África o en América Latina. Yo no quiero comprar cosas que destruya la naturaleza. ¿Tú en qué nivel te encuentras en el, en el tema de tu compromiso con estas eh, causas sociales, de tu responsabilidad social, de tu responsabilidad con la compasión con otros seres vivos, eh, a nivel personal en tu corazón? Y yo, yo también, ojo, a nivel negocio, porque estos productos que son libres de crueldad y que son ecológicos, están creciendo mucho más
3: exacto, es que sabes que cuando salió el video de Save Ralph, la gente inmediatamente corrió conmigo y tenía llenos de DMs, de, Rosy, tienes que salir a decir algo, Rosy, tienes que decir algo, salir a decir algo, y eso sí les dije, denme no sé si van a ser semanas, no sé si a lo mejor va a ser un mes o dos, denme oportunidad de empaparme completamente para poder salir a dar la información adecuada, wow. y así podernos informar unos a los otros porque lo que terminó pasando mucho es que mucha gente, y muchos influencers con plataformas muy grandes, salieron Salieron a dar no necesariamente opinión, pero a desinformar. Y siento que es súper importante empezar a entender porque entre mejor sepamos, entre más sepamos, mejores acciones vamos a poder tomar. Porque, por ejemplo, lo primero que empecé a notar que mucha gente decía es ya no podemos comprar ningún cosmético que venga de China. Cuando en realidad puede ser hecho en China... Pero mientras no se venda en ese país, puede llegar aquí y jamás se hizo el testeo en animales. Entonces, es más que nada la comercialización. Entonces, yo soy muy creyente que en el saber está el poder entonces ir entendiendo perfectamente para poder también entender cómo leer las etiquetas en la parte de atrás qué significa cada uno eh, de los diferentes conejitos de las diferentes aso asociaciones cuando dice cruelty free cuál es la diferencia entre cruelty free y vegan que son dos cosas completamente diferentes porque puede ser vegano pero no es cruelty free porque usan insectos para la manufactura, para hacer la creación de pigmentos rojos entonces hay muchos aspectos sabes que yo con la plataforma que tengo en este momento estoy tratando de empaparme lo más posible. Muchas veces las compañías dicen, no testeamos en animales, pero venden en China. Entonces, al entrar al mercado allá, allá se hace el testeo pero la marca se lava las manos porque la marca no lo hace, ¿me explico? Entonces, como consumidor también es en donde yo encuentro un poquito la dificultad de comprender.
2: Pero tu, tu corazón y tu ética está a favor de, de productos libres de, de crueldad, o sea... ¿es sí, siento que la
3: tecnología ha avanzado tanto, Marco, que no le veo en la necesidad. Por ejemplo, en 11 años que yo llevo haciendo esto, recuerdo que hace, es más, todavía hace como unos 7 era muy de que las brochas buenas eran de fibras eh, naturales, que vienen siendo pelitos de animal. Entonces, eh, y todo el mundo decía, eso, ¿No te puedes meter a videos de hace, no sé, de cinco años para atrás. Y todo el mundo estaba en la misma, en el mismo renglón. Ahora la tecnología ha avanzado tanto. Todas mis brochas, o más bien todas mis brochas que he adquirido de unos años para acá, todas son sintéticas. Y funcionan bueno. muy grosso, Funcionan exactamente igual. Entonces, no hay necesidad. Siento que la cosmética ha avanzado tanto. También pestañas. Antes se oía, o sea, como, y eso es más reciente, era como todo un lujo decir que traías pestañas de mink. Y decía sí. en grande, mink, porque era como traer el wow en tus pestañas. Ahora es faux mink, que es un mink falso. Entonces, es plástico y nada más se cepilla de cierta manera que parece mink. Entonces, tú las ves y yo que llegué a usar de esas pestañas, veo estas y me quedo, no hay diferencia. Y ya empiezas a preguntar cosas que a lo mejor antes no preguntabas porque no estabas muy empapada. Y no sabías.
2: Claro, y el tema de que sea vegano no significa que sea falso, simplemente que puede decir que tenga origen vegetal, no Exacto. origen animal, exact exact exactamente. Exacto. Pero a mí me a mí me parece que eh, como empresarios, como gente que somos libres, que podemos decir y hacer lo que queramos, es muy importante que tomemos en cuenta esta parte espiritual, esta parte de compasión, que para mí es algo sagrado. Es, es este comercio, eh, este capitalismo... Eh, ético, eh, un capitalismo conectado con el corazón, un capitalismo que no es dinero, no importa quién sufra y a quién explotemos y a quién torturemos, uh -huh. sino un capitalismo que, es, que esté conectado con el más alto bien de todos, los seres humanos, el planeta y los animales. ¿Tú qué Exacto. piensas de eso?
3: Y es que por eso te digo que a veces siento que no es necesario, Marco, porque uh, mi canal se basa mucho en reseñas. Mm -hmm. Entonces, yo te puedo decir que he probado infinitas marcas, infinitas colecciones, infinitas eh, piezas de maquillaje de diferentes compañías. Entonces, hay, hay tantas que son ya cruelty free y que sus pigmentos son increíbles y que funcionan de una manera perfecta. Claro. No es como que estás sacrificando algo. Claro. ¿no? No, no realmente se necesita. Pero nosotros como consumidores tenemos que aprender a leer lo de atrás, lo que está en chiquito.
2: Y decirlo en la tienda o a la persona que le compres, le preguntas, oye, es libre de crueldad, oye, fue testeado en animales, decirlo para que la gente se entere que es algo que a nosotros como consumidores nos importa. No solo no, no comprar lo que sea cruel, sino decirlo, o sea, decir, decir, decir para que se convierta ya en, o oh, oh, el, este, el cliente está pidiendo otras cosas. Oye, para cerrar, tres consejos de bienestar financiero que nos pudieras dar, aunque este puedo recapitular algunos que ya dijiste, pero tres consejos de bienestar financiero para poder cerrar eh, este, este episodio.
3: Ah, tres consejos. Ok. El primero, siempre ahorrar, porque uno, uno nunca sabe lo que puede suceder en, en un futuro y eso es importante tener cierta fluidez. Entonces, a medida de lo posible, hagas lo que hagas, tratar de hacer un guardadito, algo separado que nos pudiera sacar de apuro de cualquier circunstancia. Eso sería lo primero. Lo segundo uh, sería no poner todos los huevos en la misma canasta. No importa lo que tú te dediques, trata de invertir, comprar, dedicarle algo que no tenga nada que ver con lo que tú hagas. Por ejemplo, en mi caso sería belleza entonces tener algo alrededor que no tenga nada que ver con esta industria porque es como funciona el mercado. Se cae una cosa, pero no se va a caer todo. Entonces una cosa cae, otra cosa pudiera subir y a final de cuentas eso es lo que te pudiera, eh, te pudiera ayudar. Y el tercero, marco sería que lo que sea que estés haciendo, trabajando, sea tu emprendimiento eh, en digital, tengas un jefe, trabajes para una compañía, etcétera, que sea tu pasión la que esté ahí contigo, porque vas a hacer las cosas bien, las vas a hacer cada vez mejor, eso se va a notar. Y ya sea que tú trabajes en una empresa en donde vas a seguir subiendo de puesto y te va a seguir yendo mejor, o si es un emprendimiento que tú tienes y lo haces con todo el corazón, la gente lo va a notar y va a requerir más de tus servicios o de producto que esté vendiendo Siento que esto aplica a muchas cosas, entonces sí, hacer todo desde el corazón y disfrutarlo.
2: Maravilloso. ¿Y en dónde te puede seguir la gente? Ya sé que tienes millones, pero ¿quién, quién te puede encontrar? Los que acaso, si acaso no te conocían, ¿en dónde te pueden seguir?
3: <risa> Con mi nombre, Rosy McMichael, así en todas las plataformas digitales. No me fui muy lejos pensando en cómo ponerle ahí.
2: <risa> Perfectamente. Y para los que estén interesados en apoyar el cambio de ley en México, que es súper importante, vayan a Libre de Crueldad Punto .org, libredecrueldad.org, donde pueden firmar para decirle al gobierno mexicano que les interesa que se prohíba la experimentación, la venta y la comercialización de todo tipo de cosméticos eh, que hayan tenido crueldad animal. En el momento que empezamos a bloquear por países, las marcas tienen que cambiar, porque ni modo que hagan un producto para México y otro para Colombia. Entonces, okay. cada país que va ganando en este terreno, eh, le vamos ayudando muchísimo a, a los animales, al planeta y a nosotros mismos, ¿no? Ese es, ese es el tema, porque recordemos que cada vez que, que testean cosas en animales, son químicos, son químicos que están testeando y que al final del día no son los más sanos para nosotros. Si fueran sanos si fueran naturales, no habría nada que testear. Entonces, si en México se prohíbe la experimentación en animales, eso hace un cambio enorme, enorme obvio, también en Colombia, en Ecuador, en todas partes, en Estados Unidos, ni se diga a Estados Unidos lo que importa, pero vayan ahí a libredecrueldad.org, porque está justamente la ley aprobada por diputados, a punto de ser aprobada por senadores, es todo lo que se requiere para que se pase y va a marcar una enorme diferencia, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Rosy, éxito, que sigan los éxitos, que siga el amor en tu vida, que sigan las bendiciones y que siga siendo un gran ejemplo para las mujeres, para los latinos, para todos, de lo que se puede hacer cuando se sigue al corazón y cuando hay inteligencia y educación financiera también.
3: Ay, no, Marco, muchísimas gracias. En serio, para mí fue un gusto y un honor estar esta mañana contigo.
2: Gracias, gracias, Rosy. Cuídate mucho. Igualmente.
3: Gracias,
2: gracias amigos. Si nos siguen en cualquiera de las plataformas de podcast, eh, suscríbanse, denos una buena reseña porque eso nos ayuda muchísimo el famoso algoritmo. Y en YouTube, like, <risas> campanita y dejen su comentario. Digan qué fue lo más importante que aprendieron de Rosy en esta sesión, en este podcast? Gracias y aprendamos juntos. ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
2: With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the
0: bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.